1: sabemos gambear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte. Buenos días, iniciamos esta nueva semana, este nuevo mes, aquí en la programación Onda Deportiva, a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy lunes 1 de febrero estamos en el programa 665 de Onda Deportiva. Miren ustedes, se ha pasado rapidísimo el mes de marzo. No sé cuál sea su apreciación, pero yo lo siento de esa manera. Vamos a contarles que mañana vamos a tener la noche de gala de la Liga Pro. Mañana se va a dar a conocer ya el fixture, el calendario para... El inicio de este nuevo año, de este nuevo campeonato, se habla del 19 de febrero. Por ahí se han filtrado alguna fecha de inicio, pero vamos a esperar a mañana que de manera oficial la Liga Pro haga conocer cómo se jugarán las 15 primeras fechas del campeonato, luego la segunda fase, las otras 15 fechas y determinar los representantes, 8 en total, del fútbol ecuatoriano para el siguiente año Siempre será importante hablar de futbolistas ecuatorianos que emigran al fútbol internacional realmente que han hecho noticia dos delanteros ecuatorianos que van a territorio boliviano, vamos a ir con el primero, recientemente el jugador Juan Luis Sanangonó había sido eh, posibilidad del club Sport MLE, Anangono tenía contrato con el River Play de Paraguay al haber terminado su contrato se especulaba de que el MLE no pudiendo contratar jugador extranjero y ante la novela de Brian el Cuco Angulo se vinculaba al conjunto azul, pero no, definitivamente Juan Luis Anangono se vincula al fútbol boliviano como les decía y concretamente al conjunto de Blooming el Blooming de Bolivia entonces es el nuevo club del de jugador Juan Luis Sanangonó. Tenemos nosotros la noticia directamente desde Bolivia con palabras del jugador que ya están circulando en las redes sociales, no solo del club, sino del fútbol boliviano. Juan Luis Sanangonó y un nuevo reto a nivel internacional. Aquí los detalles desde Bolivia.
1: Blooming anunció hoy la contratación de un nuevo delantero. Se trata del jugador ecuatoriano Anangonó, Juan Luis Anangonó, que va a reforzar al equipo celeste en la campaña 2021. Varios equipos en Ecuador, jugó en Argentinos Juniors, también en Chicago Fire de Estados Unidos, tiene 31 años, jugó en la Sub-20 de Ecuador y un partido
2: con la Maya. Hola gente Bluminista, mi nombre es Juan Luis Anangonó, soy jugador ecuatoriano y quiero confirmarles que hoy soy nuevo jugador de Blooming, espero pues darle muchas alegrías con mi trabajo, mi esfuerzo y espero dar todo de mí para que Blooming llegue donde siempre ha tenido que estar. Quiero agradecer al, al presidente por hacer todo lo posible para mi incorporación y les doy gracias y esperemos que con nuestro trabajo y todo lo que hagamos pues Blooming pueda estar donde siempre ha tenido que estar.
0: Y el otro jugador es Kevin Mina, lo recuerdan de El Olmedo, el torturador, vaya apodo que le pusieron a este delantero, un moreno bastante espigado, tuvo su paso en algún momento por el Barcelona, pero en El Olmedo hizo cosas interesantes, lo recordamos de manera muy fresca, el año anterior marcó nueve tantos. Bueno, él irá al conjunto del Guavirá, el equipo azucarero como se lo conoce a este cuadro de la ciudad de Montero, les digo de que el Guavirá va a jugar Copa Suramericana, Así que las expectativas que hay en torno a la llegada del ecuatoriano son muchas. Vamos a ir a continuación con la firma de contrato, la llegada del futbolista y lo que opina la prensa boliviana de este fichaje de un jugador que ojalá le vaya bastante bien porque realmente en el fútbol ecuatoriano marcó un hombre muy interesante. Kevin Mina, el torturador desde Bolivia.
3: Gracias, gracias por estar acá y gracias por la oportunidad y gracias por tomarse el tiempo de estar acá. ¿Qué esperaba, Kevin de Guavirá? De Guavirá es un club ordenado, gracias a Dios me dio la oportunidad de hablar con el profe y se me dio la vinculación de venir acá al equipo.
1: ¿Qué, qué sabes de Guavirá Kevin?
3: Sé sí, es que llegaron a Sudamericanos hicieron un proyecto bueno. Lo vi jugar cuando se enfrentaron a Macará y me gustó el, el equipo, un equipo ordenado como se dice.
4: ¿Tus características
3: de juego o ¿Sí? qué? Delantero que no está muy estático, me gusta moverme, moverme mucho en la cancha, me gusta hacer mis goles, me gusta ser siempre, como se dice, estar siempre ahí y marcar goles. ¿Potencia en el
4: remate, la buena estatura
0: se aprovecha
3: bien ¿sí en los centros? Sí, sí, como te dice, soy un jugador que a todo equipo le gustaría estar tener ahí, acá ahí mismo.
4: ¿Sabes de, la, de lo exigente que es la hinchada del plantel
3: Azucarero? Sí, sí, sí. Estuve revisando muchos videos de, de acá del equipo, esperemos que, que me quieran.
1: ¿Qué le decís a esa hinchada eh, que espera, ansia de verte en la cancha y demostrar lo que sabe hacer Kevin Mina?
3: Lo que yo le digo a la hinchada es que no tenga paciencia. Es mi primer año acá, fuera de mi país. Sé que me va a ir bien, sé que sé que es
1: el jugador que soy y la hinchada que tenga confianza que hay viene. Muy bien, así de esta manera es presentado... A la, a la firma de su contrato... Van a proceder a la firma del contrato del nuevo refuerzo del cuadro azucarero de Guavirá. Así de esta manera va a estampar la firma el nuevo eh, delantero que ha traído un ecuatoriano el Club Deportivo Guavirá. Así de esta manera va a eh, estampar la firma, el jugador, ya eh, vinculado en el cuadro rojo de Guaira. Papá
3: 25, me encanta tener el número
1: 45. ¿Qué de tu Me encanta ese número porque
3: soy fan de Mario Balotelli. Me gusta tener ese número.
1: ¿Ya escucharon? Eh, va a ocupar la camiseta número 45 en la espalda. Él es eh, hincha... Eh, Aficionado a Mario Balotelli dice él. Ahí está, muy bien.
0: Y los partidos amistosos están a la orden del día. Realmente son muchos los encuentros que se han jugado la semana anterior. Esta semana también, a partir de mañana, jugará Muchurruna y siga miércoles, jueves, la Supercopa Ecuador. La noche amarilla, noche colorada, bueno, muchas cosas. Mucho fútbol va a haber en esta previa al inicio del campeonato. Uno que ya jugó, el club Sport MLE, realizó su partido de carácter amistoso en la noche amarilla el viernes anterior ante el técnico universal. sacar conclusiones definitivas cuando hablamos de dos equipos que están saliendo de pretemporada. No se puede cuantificar por el resultado si MLE jugó bien o jugó mal, reitero. El resultado es lo que menos interesa. Lo interesante son las conclusiones que haya sacado Cheche Hernández, que haya sacado el técnico Rescalvo, el español que dirige el conjunto del MLE. En redes sociales los hinchas, los socios pueden decir lo que sea, dicen que el MLE es una continuación del año anterior y que no sirve para nada. Yo les recuerdo, el año pasado en la noche amarilla, recuerdan el Barcelona de Bustos que recién llegaba, enfrentaba al Delfín al Delfín que el año anterior él lo había dejado campeón, ¿no? Barcelona, Delfín, en la noche amarilla. ¿Se acuerdan el resultado? Ganó Delfín. Y al final Barcelona fue campeón, Delfín no entró ni entre los ocho primeros, así que empezar a jugar o hacer análisis absolutos en base a estos encuentros amistosos es una tontería y nosotros estamos llenos de tontos. Vámonos a continuación con eh, el primer jugador. Tenemos invitado al jugador... Cabezas, Alejandro Cabeza, jugador del Club Sport ML, ¿cómo se sintió con la camiseta azul? Incorporación para el presente año.
2: Tuvimos un buen juego, Tuvimos un buen juego, decimos, vamos a hacer el, lo que dice el profe. Bueno, no estuvimos por ahí finos en la definición. Pero bueno, se empieza, hay que seguir trabajando nada más. Tengo unos, unos, unos compañeros con buen pie, en bueno, que me han dado la confianza. Con el profe, bueno, me sentí muy cómodo, sí. Tuve por ahí una chance, dos chances, pero bueno, hay que seguir trabajando nada más. Entonces se empieza, hay que seguir trabajando todavía Queda mucho por delante nada, Seguir con este buen grupo Seguir teniendo la confianza Que el profe, a compañeros Y bueno, esperemos que el próximo partido se pueda abrir el arco ¿no? Tuvimos un buen juego Un buen juego, decimos Vamos a hacer lo que dice el profe Bueno, no estuvimos por ahí finos en la definición Pero bueno, entonces se empieza Hay que seguir trabajando Tenemos unos, unos, unos compañeros con buen pie los bueno, Que me han dado la confianza con bueno, el profe, bueno, me sentí muy cómodo, sí, tuve por ahí una chance, dos chances, pero bueno, hay que seguir trabajando nada más. El se empieza, hay que seguir trabajando todavía. Queda mucho por delante. Nada, seguir con este buen grupo, seguir teniendo la confianza, que el profe, a los compañeros y bueno, esperamos el próximo partido se pueda el arco, ¿no? Entonces, dar todo de mí, eh, aportar para el equipo, bueno, tratar de ser perseverante, contundente, eh, dentro de la cancha y fuera, apoyar a mis compañeros cuando, cuando no esté, y bueno, eh, queremos ser campeón. Estamos trabajando
0: para eso. Otra incorporación del conjunto azul es Ángel Gracia, lateral izquierdo o extremo por aquel costado, se puso la azul, fue uno de, de los jugadores que rindió igual que el año anterior, es decir, eh, con mucha salida y mucho manejo de eleférico. Ángel Gracia, hablando después de la explosión azul y cómo se sintió en esta presentación oficial con la divisa azul.
3: A pesar ¿no, del corto tiempo que estoy acá, creo que estoy conociendo a los compañeros, que es un muy buen grupo, muy buen equipo, y creo que si seguimos por este mismo camino vamos a, a lograr los objetivos que, que nos hemos plantado, que es quedar campeón este año acá. Gracias a Dios nos ha sido la oportunidad, creo que comienza de su palabra, todo tiene su tiempo, ¿no? y creo que este es el tiempo donde ya estoy preparado, ya maduro para eh, venir acá con responsabilidad y hacer las cosas bien, que a eso es lo que he venido, y para cosechar pues muchos éxitos que hay en este club tan grande. Nos estamos conociendo mucho con Yao Rojas, por ahí, eh, creamos por ahí varias opciones de gol. Eh, lamentablemente no pudimos concretar, pero eso es lo que nos pide el técnico, que, que seamos a la hora de ataque ya profundos y asistir a nuestros compañeros para que ellos puedan finalizar la jugada.
0: Nos metemos al Deportivo Cuenca, habló Guillermo Duró y realmente que dijo cosas interesantes al margen de las presentaciones de jugadores a lo largo de la semana, cuando habla el director técnico hay que ponerle mucho oído, porque es la cabeza y el responsable del de equipo. Duró, lo vamos a escuchar, habla de que tiene a su equipo ya en un 90% en cuanto a contrataciones, indica que todavía le falta un central y un delantero, casi casi, y tiene a dos jugadores propuestos que es lo ideal, eso es lo ideal, Vean que yo hablaba del ML en la explosión azul. ML presentó 26 jugadores en la explosión azul, aún faltándole un delantero y un extremo. Hoy, dice Duró, que casi tiene dos jugadores por puesto, pero le falta un central y un delantero. Es decir, prácticamente el equipo está confeccionado, está listo, está hecho, pero de la mano de Duró, a diferencia del año anterior que él llegó... Prácticamente cuando el equipo perdía categoría, logró estabilizar el barco, salvar categoría, pero ahora tiene esta posibilidad ¿no? de contratar jugadores. También vamos a escucharlo a Duro hablar de la noche colorada. A ver, el próximo 4, Deportivo Cuenca, es decir, el día jueves, va a enfrentar a Guayaquil City y para la noche colorada, que será el sábado 13, va a enfrentar al conjunto de Lorenzo generalmente en las dos noches coloradas anteriores el Deportivo Cuenca enfrentó al City. Bueno, ahora la cosa varía. Si ve que son rivales, por lo menos el de la noche colorada, de poca monta, porque eso es lo que se quiere. El equipo recién está saliendo de pretemporada, presenta a sus jugadores y no va a enfrentar al Real Madrid, ni lo vamos a crucificar a Duró por si las cosas no salen en cuanto al resultado. El técnico quiere ver armonía, sistema, estrategia, estilo de juego y cómo se acoplan los jugadores, cómo se acoplan los jugadores en distintas posiciones. Vamos entonces con Guillermo Duró, el director técnico del conjunto Cuenca. Son
4: muy pocos jugadores, tengo ya casi el 90% del, del plantel. Así que, que bueno, la llegada de, del central y por ahí ir viendo medida de que vayamos a hacer un poco más de fútbol es que, que es lo que necesitamos
1: ¿Cómo le ve usted esta temporada al equipo a referencia de lo que a usted le tocó asumir el, el año anterior donde los objetivos eran salvar la categoría y ahora el equipo del Deportivo Cuenca presenta una alineación bastante buena que hace ilusionar a los hinchas
4: La verdad que estoy muy contento por, por el Primero por la base de jugadores que se quedaron, segundo porque lo que se incorporó a mi gusto y a mi entender supera lo, lo, que, lo que teníamos anteriormente. Eh, decía que, que tenemos dos jugadores competitivos por puesto y eso nos va a fortalecer en cuanto a, a la competencia interna que, que me gusta tener. Así que, bueno, muy contento por por lo que se está armando y ilusionado por sobre todas las cosas.
5: ¿Va a cambiar tal vez lo que trabajaba en el 4-3-3 y ha considerado tal vez eh, a Andrés a jugarlo, eh, cambiarlo eh, y jugarlo como un jugador de interior en este sentido? ¿Tiene tal vez alguna referencia en cuanto a la pregunta, profesor?
4: No, no, a ver, veremos a ver cómo llega, cómo, cómo está. Eh que se adapte al grupo y a, la, y a las condiciones y, y bueno y al esquema también que podemos llegar a presentar, sabemos que es un jugador que, que tiene jerarquía, que nos puede brindar mucho pero bueno hay que, hay que evaluar también muchas cosas para, para tratar de, de integrarlo dentro de lo que pretendo así que, que bueno eh, yo ya he conversado con él eh, está dispuesto a, a venir y y saber cuáles son las condiciones, pues ya, ya las hemos hablado, sí, y bueno, eso es lo, lo importante, que él quiere estar y quiere sumar y, y está dispuesto a, a brindarse por el equipo, que es lo que yo le pido a todos mis jugadores desde el primer día. Eh, acá todos tienen chance de jugar, todos tienen chance de ser titulares y todos se las tienen que ganar. Entonces, eso es eh, lo principal, que, que él estar en condiciones de, de venir y, y querer volver a estar en en los primeros lugares como queremos también nosotros todos los fichajes que hacemos para nosotros son fuertes <risa> dentro de las condiciones que tenemos entonces y todos los jugadores que, que han llegado son todos en recuperación que han sido grandes jugadores que por ahí están en baja y que hoy los podemos llegar a tener por esa simple razón eh, entonces todos consideran venir también a Cuenca porque ha recuperado muchos de esos jugadores se han reposicionado y bueno como dije anteriormente, todos están en condiciones de ser titulares y todos están en condiciones de pelear un puesto. Ellos son los que se ganan la titularidad y ellos son los que día a día se tienen que ir superando para tratar de lograr el nivel que han tenido porque son grandes jugadores todos y bueno todos tienen que llegar al nivel máximo para demostrar, para demostrar lo que fueron y lo que han sido, por sobre todas las cosas. Entonces, nosotros les abrimos las puertas para que eso se pueda mostrar. Y, eh, y demostrarle que, que pueden, con trabajo, volver a su nivel que han tenido anteriormente.
5: ¿Cuál es el objetivo para este año? Profe?
4: Los objetivos son los mismos de siempre. Es, es tratar de estar lo más arriba posible, clasificar a copas, pelear, que, que el equipo tenga un buen rendimiento. Eh, esos son los objetivos, es decir plantear objetivos altos para tratar de superarlos así que, y alcanzarlos. Eh, esa es la idea. Si, si, creo que estamos un equipo realmente competitivo y, y como dije, en, en todas las líneas tengo buenos reemplazos como para que la competencia interna haga que el equipo se supere internamente también.
0: ¿El equipo llegará completo para el inicio del torneo a falta de 21 días?
4: A ver, yo hoy por hoy ya tengo un equipo en mente y puedo salir a jugar, y puedo salir a hacer los amistosos y puedo tranquilamente plantar un equipo en cancha. Eh, los que se vayan sumando son jugadores que, que, bueno, que tendrán que ir adaptándose, incorporándose y agarrando el ritmo que, que necesitamos. Así que yo estoy muy tranquilo, estoy contento con ya con el plantel, dije que tengo un 90% del plantel ya eh, conmigo, así que, que bueno. Y eh, esto es un torneo largo, no es para apresurarse ni, ni mucho menos. Eh, sobre el, sobre el tema de los de extranjeros, Guillermo, sobre el tema de los extranjeros, ¿para cuándo no sé si aspira a tenerlos? incorporarán y si están bien para jugar, jugarán y si no, tendrán que esperar eh, su momento y ponerse bien y ya está. Pero traer por traer. Eh, no traigo. Eh, me baso en, en el presupuesto que tengo, en la, en la capacidad de tratar de, de convencer al jugador para que venga por el presupuesto que tengo. Y bueno, y si no hay un jugador dentro del presupuesto que, que no me guste, no voy a traer por traer. Si no es fácil traer un delantero eh, elite, con, con el presupuesto. Yo te lo digo que porque por ahí hay una empresa, ahí nos puede dar una mano, que se suma. Entonces estamos mirando más allá, más abajo de lo, lo que tenemos que mirar, porque las condiciones son estas y no nos vamos a mover de, de eso. Eh, con los dos delanteros que tengo estoy muy contento, sé que van a ser un gran campeonato, y bueno, si se suma algún otro, eh, tendrá que venir a, a pelearla, como le dije a todos. Acá pelean todo de cero y todos se tienen que ganar un puesto. Entonces, eh, vamos a ver, Marcelo, cómo, cómo va. nos vamos eh, manejando en, en lo que resta. Eh, nos tenemos que volver a sentar para analizar eh, un poco con, con Juan lo que nos queda, y ahí veremos qué, qué, qué se
5: trae. Pues nos podría hablar un poquito si ya se está empezando a hacer algunos trabajos con, con Balón, con, con el equipo es que ya tienen confirmado algunos también rivales para hacer algunos partidos de Amistoso Profe en las siguientes semanas.
4: Sí, nos queda solamente tratar de concretar alguno el día 5, que por un tema de, de, que, de que el 7 son las elecciones se está complicando. Eh, porque no, 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 no se puede viajar ahí. Y en cuanto al 9 tenemos con Guayaquil City y el 13 con Orense. Ahí se está haciendo puede variar un día, pero tal, la, la, los rivales son esos, eh, y en cuanto a los trabajos, todos los días estamos haciendo trabajo como pilotos en los doble turnos, así que se está trabajando realmente muy bien y fuerte.
3: ¿Cómo lo conceptualiza este año usted a Manuel Aguirre? El año anterior eh, lo utilizó como volante, después como lateral, ¿cómo lo, lo ve este año? ¿En, en qué posición está utilizando Lamentablemente las prácticas no las podemos ver. Y la otra, Guillermo, ¿cuál es su sensación cuando ya al fin se puede armar un equipo como usted lo quiere no siempre tomar equipos que venían ya, ya armados y tenía que pelearlas así?
4: La segunda, la primera no, no, no salió de qué jugador me, me, me nombraste.
3: De Manuel Aguirre le preguntaba, ¿en qué posición lo ve para este año? Manuel quién?
4: Manuel Aguirre. Es un, para mí es un lateral volante que, que tiene un potencial importante que hay que pulirlo, así que, que bueno, tengo mucha confianza en que, en que va a seguir creciendo, así que, que bueno, eh, lo podemos tratar de, de, de utilizar o sacarle mucho más jugo en la posición de lateral por derecha. Y la segunda, en cuanto al armado y todo, estoy ilusionado, realmente muy contento por, por lo que estoy viendo en las prácticas, por cómo se están dando eh, porque seguimos con, con, con mucha competencia interna, que, que eso es lo lindo, y, y bueno y eso es lo que nos va a dar también el carácter y el juego que, que por ahí nos estaba faltando eh, un poco en, en, la, en la etapa anterior, pero también porque estábamos en, en una situación límite y que no se podía quizás cometer nada de errores y... Y eso te lleva por ahí a no ser vistoso. Esta vez, por ahí, con los jugadores que están llegando, vamos a tener mejor pie, vamos a tener más tranquilidad en el sentido de que es un campeonato largo. Pero, pero bueno, hay cosas que son no un negocio y que, que las van a tener que tener eh, que cumplir todos los jugadores para,
0: para ganarse un puesto. Adolfo Muñoz, el jugador que le llaman el picante en la ciudad de Quito, jugador de Liga Deportiva Universitaria, volvió a los entrenamientos ya con el conjunto albo, pensando en Copa Libertadores y en cómo armar la institución para lo que se viene, la Liga Pro 2021. Hay un rumor bastante fuerte, no nace en el fútbol ecuatoriano, sino a nivel internacional, directamente desde Argentina. Se dice que Marcelo Gallardo ordenó seguirlo y hay scouts argentinos en la capital porque Adolfo Muñoz estaría en la mira del de conjunto de River. Realmente que el nivel de Muñoz es muy interesante. ¿Usted lo ubica? No, no lo ubica. Adolfo Muñoz fue el jugador que lo convocó eh, al faro para la selección, ingresó y lamentablemente jugó pocos minutos contra Colombia y se lesionó. En todo caso, si no lo ubica bien, vamos a escucharlo Adolfo Muñoz hablando de su reentré a Liga Deportiva Universitaria y del papel que él desempeña con la camiseta Alba, de cómo le gusta jugar y cómo le gusta actuar.
5: He empezado toda la pretemporada, desde el reinicio que fue la semana pasada. Eh, me he sentido, no al 100%, pero, pero sí he estado de a poco retomando ese ritmo futbolístico, más que todo. Soy volante por fuera, pero, pero me gusta llegar al arco, me gusta siempre llegar al área. Por eso que, bueno, he, he llegado muchas veces al arco, he convertido goles, he estado al lado del 9, atrás del 9 y, y es importante. Eh, mi función es más acompañar al al volante 10 y al 9, y cerrar la jugada eh, del otro lado. que no me imaginé estar en la selección así tan pronto. Los sueños se cumplen. Creo que todavía estoy joven, eh, tengo mucho por dar. A pesar de la edad, tengo una buena experiencia, tengo bastantes partidos en primera que me han ayudado mucho. Siempre hay que apuntar al objetivo, que es ser campeón. No te basta con, con solo jugar bien, con mostrarte, pero, pero bueno, eh, entendible lo de y y y nada, que sepan que eh, todos estamos comprometidos. Sabemos lo que nos pasó este último fin de año. Perder esa final contra, contra Barcelona. Y, y por allá tenemos que recuperarnos este año.
0: Vámonos al tema ecuatorianos por el mundo. Nos vamos a la Liga MX. Porque el conjunto de Cholos de Tijuana derrotó 4 por 2 al equipo de El Toluca. Choque de ecuatorianos. Recordar que en los Cholos se encuentra... El jugador Junior Sornosa está el jugador Fidel Martínez, mientras que en el conjunto del Toluca está Michael Estrada y lo propio el jugador Joao Plata. 4 por 2 hubo un tanto por parte del jugador Fidel Martínez, juego asociado de los ecuatorianos por banda, centro del de jugador Junior Sornosa, cabezazo de Fidel para anotar la segunda conquista. Cabe destacar que Fidel Martínez eh, terminó como goleador de la Copa Libertadores con ocho tantos. El tema de Copa Libertadores se lo vamos a hablar en la tarde. Por el momento vamos a revivir el gol de Fidel Martínez en la Liga Mexicana con el conjunto de los
2: Cholos. Ángulo que va a tratar de buscar el centro.
1: ¡Gol! ¡Oh! Para
4: el ecuatoriano, a ecuatoriano, el junior del centro, el, came, el cabezazo de Fidel, prácticamente en las narices de, de Luis García, que no, no, no tiene nada, nada para hacer. 2 a 0 en 20 minutos, Cholos le está dando resultado el planteamiento agresivo con muchos volantes ofensivos, con hombres de ataque. Consigue
1: la segunda anotación frente a un Toluca. Con 10 en este momento, aunque lógicamente ya entró el cambio Kevin Castañeda. No
0: hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.